0: wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, das heißt, was gibt es Neues, Interessantes aus Polen und Tschechien und damit Hallo Thomas Schikora in Breslau. Erst Schnee. Jetzt Frost, also, ich würde mal sagen, ideal für die schönsten Winterlandschaften bei euch in den Bergen in Polen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es ideal ist. Die Tatra und das Riesengebirge sind wegen Lawinengefahr Stufe 4 für Touristen gesperrt. Diese Woche gab es vier Lawinenabhänge in der Tatra. In mehreren Berghütten wurden Touristen mit Personal zurückgelassen und können nicht in die Täler zurückkehren, weil es verboten ist, die Gebäude zu verlassen. Aber diejenigen, die nicht in die Berge gegangen sind und nicht in den Hütten eingesperrt sind, haben etwas zu tun. Am Fuße der Berge gibt es zahlreiche Attraktionen. In Sakopane, Hauptstadt der Tatra, wurde zum Beispiel ein riesiges Schneelabyrinth mit einem zweistöckigen Schneeschloss errichtet. Der
0: Winter hat eben auch zwei Seiten. Und in ja. Liberec zu Hause ist mein Kollege Peter Kumpfe knackig, frostige Temperaturen. Temperaturrekorde hat Tschechien dieser Woche vermeldet.
2: Minus 28 Grad, also wirklich sehr, sehr kalt. Der eine ist horska im Böhmerwald, eine Gemeinde mit 30 Häusern, 60 Bewohnern auf etwas mehr als 1000 Metern Meereshöhe, eine der höchstgelegenen Gemeinden überhaupt des Landes an der Grenze mit Bayern. Und der zweite kühlste Ort des Landes ist hier in der Gegend, Klein Iser im Isergebirge, knapp 18 Häuser, äh, kaum noch äh, Leute, die da dauerhaft wohnen und meistens auch sehr, sehr kalt.
0: Das ist Mensch Nachbar. Neues, Interessantes sowie Aktuelles aus Polen und Tschechien. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Illegale Grenzübertritte an den sächsisch-tschechischen und an den sächsisch-polnischen Grenzen registriert die Polizei wieder vermehrt. Die Anzahl steigt und nicht nur an unseren Grenzen. Auch an der tschechisch-slowakischen Grenze war die Einreise illegaler Migranten ein Problem. Daher gab es ja seit hm. Ende September wieder verstärkt Grenzkontrollen zur Slowakei. Peter Kumpfe, wie ist die Situation aktuell?
2: Also wir müssen sagen, diese Grenzkontrollen wurden von der slowakischen Seite meistens sehr, sehr kritisiert, weil sie verursachten auch lange Schlangen an der Grenze. Die LKWs standen da wie in alten Zeiten. Aber diese Kontrollen, wurden jetzt aufgegeben. Das Argument, dass äh, wesentlich weniger Migranten
0: kommen und so machen diese Kontrollen keinen Sinn mehr. Hm, Peter, gibt es eine Zahl, wie viel illegale Migranten die südböhmische Polizei zum Beispiel im vergangenen Jahr aufgegriffen hat an der tschechisch-slowakischen Grenze? Und vor allem, was haben diese Kontrollen bewirkt? Also es waren
2: gar nicht so wenige Menschen. Die Statistiken sprechen über 14.000 illegale Migranten. Das ist ja aber eigentlich schon eine Kleinstadt, die in Bewegung ist. Mit Soldaten vor Ort äh, ist diese Zahl auf knapp unter 6.000 äh, gekommen. Und naja, diese Menschen stammen eigentlich von der halben Welt. Äh, es wird über Afghanistan, Nepal, Westsahara aber auch ehemalige sowjetische Republiken gesprochen. Also all diese Menschen haben sich in Bewegung gesetzt und wie gesagt, suchen im Westen ein besseres Leben. Nach äh, der Kontrolle werden diese Menschen zurückgeschickt äh, in das erste Land äh, in indem sie die EU-Grenze überschritten haben. In diesem Falle ist es eben halt die Slowakei, weil die meisten kommen über die Grenze der Ukraine in die Slowakei.
0: Mhm. Thomas Sikora, auch Polen grenzt an die ja. Slowakei. Man muss wissen, so ungefähr über 500 Kilometer. Gab es oder gibt es diese Kontrollen auch wegen der steigenden Anzahl der
1: illegalen Grenzübertritte bei euch? Nein, es gab keine solchen Kontrollen. Unsere polnisch-slowakische Grenze ist in der Tat lang, aber sie verläuft hauptsächlich durch Berge, die Tatra und die Bierstade. Es gibt nicht viele Grenzübergänge und es ist hauptsächlich Touristenverkehr. Ganz anders als die Grenze zwischen der slowakei und tschechien die ja früher ein stadt war Polen hat einen Zustrom illegaler Einwanderer vor allem an der Grenze zu Weißrussland zu verzeichnen, wo ein spezieller zweieinhalb Meter hohen, mehrere Kilometer langer Zaun errichtet wurde, um Einwanderer am überschreiten der Grenze außerhalb der offiziellen Grenzübergänge zu hindern. Und man muss hinzufügen, dass einer von Grenzübergängen zu Weißrussland in dieser Woche wurde total gesperrt.
0: Illegale Grenzübertritte auch nach Polen und nach Tschechien. Das war unser Thema hier bei Mensch Nachbar. Und gleich sprechen wir über Straßenbauprojekte. Sehr interessant. Wir schauen natürlich aus sächsischer Sicht interessant auch mal auf die Autobahn A4 in Polen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Anfang des Jahres kam gleich eine Absage vom Bundesverkehrsministerium für den Ausbau der A4 zwischen Görlitz und Dresden. Die Autobahn 4 auch in Polen, Niederschlesien, vierspurig, eine sehr viel befahrene Strecke, die A4, Thomas Schikora in Breslau. Ist ein Ausbau ja. eine Erweiterung der A4 bei euch im Gespräch?
1: Ja, davon ist die Rede und äh, es ist sogar beschlossen worden, die Autobahn mindestens sechsspurig auszubauen. Lassen Sie mich erklären warum. Es werden zwei Varianten diskutiert. Eine, bei der die derzeitige Autobahn um eine Fahrspur pro Richtung erweitert würde. Andere, interessantere, ist der Bau einer komplett neuen sechsspurigen Autobahn, etwa 50 Kilometer von Wrocław. Dann würde die derzeitige Autobahn in der Nähe von Wrocław zu einer Schnellstraße umgewandelt werden. Allerdings würde dieser Ausbau nicht bis zur Grenze sondern die sechs Fahrspuren würden in der Nähe der Kreuzung Krzyszowa beginnen, wo die A4 auf die Autobahn aus Berlin trifft. Zurzeit finden Informationsveranstaltungen mit den Anwohnern statt und die Strecke würde in einer der Varianten innerhalb der nächsten acht Jahre gebaut werden.
0: Das Straßennetz, sprich vor allem Autobahnen und S-Straßen, auch sehr oft vierspurig, hat sich in den vergangenen Jahren unglaublich
1: verändert, Tomek. Viel wurde gebaut. Welche mhm. Strecken sind aktuell fertiggestellt? Ich bin ein Fan unserer Schnellstraßen, denn im Gegensatz zu den Autobahnen sind sie völlig kostenlos und die Bauqualität ist praktisch dieselbe wie bei den Autobahnen. Die Geschwindigkeit auf ihnen ist langsamer, denn die Höchstgeschwindigkeit beträgt nicht 140 wie Autobahnen auf eine Autobahn, sondern 120. Aber ich werde das Beispiel von Vrotsov nennen. In den letzten zehn Jahren wurden Schnellstraßen nach Warschau und weiter nach Masuren gebaut. Zwei Schnellstraßen zur Küste und der Bau einer Schnellstraße in die Berge und weiter in die Tschechische Republik haben begonnen. Anstatt die Anzahl der Kilometer zu nennen, möchte ich ein anderes Beispiel anführen. In den letzten zehn Jahren hat sich die Reisezeit zwischen allen äh, Wirtschaftsstädten Polens um 40 Prozent verkürzt. Nach äh, Fertigstellung des Netzes wird äh, sich die Zahl im Vergleich zum Stand äh, zu Beginn des 21. Jahrhunderts um 60 Prozent verkürzen.
0: Und sicher auch für viele Sachsen interessant, ein Bauprojekt. Darüber möchte ich gerne noch mit dir sprechen, Tomek. Auf dem Weg zum Urlaub hm. auf die Insel Usedom, der Swinemündetunnel. Wir haben ah. ja hm. genau zu Baubeginn hier bei Mensch Nachbar darüber gesprochen. Ist er schon
1: befahrbar mhm. oder wann wird es sein, noch vielleicht in diesem Jahr vor dem Sommer? Dieser anderthalb Kilometer lange Tunnel wird im Mai äh, fertig sein, obwohl mir die Fährverbindung eigentlich gut gefallen hat. Wenn man in den Urlaub fährt, ist das immer ein Abenteuer, Autos auf der Fähre. Aber dank des Tunnels wird sich auch die Reisezeit verkürzen und wir werden in äh, viereinhalb Stunden von Wrocław ans Meer gelangen. Ich möchte hinzufügen, dass es noch vor zehn Jahren schneller war, von Wrocław über Berlin ans Polnische Meer zu fahren und 200 Kilometer mehr zu fahren.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Schauen wir mal auf die Straßenbauprojekte in Tschechien, Peter, und direkt mal aufs Streckennetz aktuell. Ja, mit einem tränenden
2: Auge schauen wir nach Polen, denn mit äh, 1370 äh, Autobahnkilometern, äh, die wir äh, insgesamt im Lande haben, sagen die Spötter, was wir so an Autobahn in Tschechien haben, das wird in Polen in einem Jahr gebaut. Denn äh, der Autobahnbau, der geht richtig langsam voran. 2022 wurden sage und schreibe 21 Kilometer Autobahn eröffnet. Äh, aber praktisch Dresden steht, Gott sei Dank, äh, Prag-Karlsbad wird auch in diesem Jahr wieder streckenweise ausgebaut. Und auch äh, die Richtung Trudnow-Polnische Grenze, also die D11, an der wird dieses Jahr auch äh, weiter gebaut. Eine Alternativtrasse zur D1, also das ist die Hauptautobahn des Landes, die eigentlich aus Prag nach Brünn und dann weiter noch nach äh, Bratislava führt. Wenn da etwas schief läuft, da steht eigentlich der Verkehr und so wird eine Alternativtrasse oben über Hradec Kralowe Richtung Olomouc Olmütz gebaut. Auch da geht streckenweise weiter, aber leider zu langsam.
0: Straßenbauprojekte in Polen und Tschechien. Mal wird schneller gebaut, mal wird langsamer gebaut, aber es wird gebaut. Das ist Mensch-Nachbar. Sie hören Mensch-Nachbar, die drei hier beim Sachsenradio. Und das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit tausenden Toten, ist eine Katastrophe. Hilfsorganisationen aus aller Welt sind vor Ort und unterwegs in die Gebiete. Peter Kumpfe, wie hilft Tschechien. Wir haben
2: sehr schnell reagiert. Es wurden 68 Spezialisten vor allem mit Hunden hingeschickt für 10 Tage. Aber voraussichtlich wird diese Mission verlängert. Wir haben auch einen Toten verzeichnet. Eine Frau aus Tschechien ist bei dem Erdbeben ebenfalls ums Leben gekommen. Es gibt dann auch vom Staat unabhängige Hilfsorganisationen, die ebenfalls vor Ort helfen. Es gibt auch öffentliche Konten, wo man als Privatperson Geld spenden kann,
0: um eben den Opfern der Erdbeben zu helfen. Thomas Schikora, unabhängig davon, dass die EU finanzielle Hilfe und Unterstützung zugesagt hat, wie hilft Polen so mit Rettungskräften vor Ort, mit Hilfstransporten
1: oder Hilfsorganisationen wie? Polen ist ein Land der groben Steinkohlebergwerke. Dabei handelt es sich um Methanbergwerke, die tief unter der Erde liegen und in denen es manchmal mehrmals im Jahr zu Gasexplosionen und großen Rettungsaktionen kommt. Das bedeutet, dass wir Leute haben, die für solche Einsätze in den Trümmern sehr gut ausgebildet sind und über eine hervorragende Ausrüstung verfügen. Dazu gehören zum Beispiel auch Hunde. In den polnischen Medien kursierte zum Beispiel das Foto eines Hundes namens Angel. Der Hund war auf dem Foto mit Staub bedeckt, fast schwarz von Schmutz, mit kleinen Wunden an der Schnauze und am Körper. Es stellte sich heraus, dass Angel mit seinem Hundeführer die ganze Nacht gearbeitet hatte und dabei zehn lebende Menschen unter den Trümmern gefunden hatte. Und er suchte so ein Prägsam, dass er sich selbst verletzt. Hatte. Neben den Hunden sind auch 200 polnische Retter, Minenretter und Sanitäter aus Polen im Einsatz.
0: Weltweite Hilfe im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien, auch Polen und Tschechien hilft. Das Sachsenradio mit Mensch, Nachbar. Wir schauen nach Polen, wir schauen nach Tschechien. Tomasz Sikora in Breslau berichtet aus Polen und Tomek. In Sachsen sind nun zwei Wochen Winterferien. Auch bei euch? Schulfrei in Polen?
1: Ja, obwohl die in Polen je nach Woiwodschaft unterschiedlichen Daten liegen. Einige begannen Mitte Januar. Die Niederschlesien werden morgen beginnen und alle drücken die Daumen, dass äh, sich die Lawinensituation in den Bergen verbessert und äh, sie wieder für Touristen zugänglich sind. Aber ich möchte sie gleich Beruhigen, die Pisten sind da, sind gut vorbereitet und sie warten. Und da der Schnee erst vor zwei Wochen gefallen ist, haben viele Gasthäuser nicht nur viele äh, freie Zimmer, sondern sind auch äh, recht preiswert.
0: Das klingt doch danach, zumindest nach einem Winterferienausflug nach Polen. Schöne Grüße, Tomasz Ikora. Interessant auch heute der Blick nach Polen. Cenkuje bardzo, danke dir.
1: Dziękuję również. Auf Wiederhören aus Breslau.
0: Und Winterferien, das hätte ich jetzt gern auch noch gewusst. Gibt es sie auch in Tschechien, Peter Kumpfe in Liberec. Hm. Jein, denn
2: wir nennen sie schon die Frühlingsferien. Und sie finden vom 6. Februar bis zum 19. März statt. Aber keine großen Augen machen, nein, die Kinder bleiben nicht so lange zu Hause. Jede Region hat nur eine Woche Erst nächste Woche geht es hier in Liberec los, also erst ab nächste Woche wird es auch sehr viele Kinder mit sehr viel freier Zeit geben, auch hier in Liberec.
0: Winterferien, so unterschiedlich ist das geregelt bei unseren Nachbarn in Polen, in Tschechien. Dankeschön, Peter, schöne Grüße nach Liberec. Ahoi. Ahoi, nassliche No, Wiederhören. Genau das ist Mensch Nachbar. Danke fürs Zuhören. Ich bin Peggy Wolter. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.